0: El feroz bombardeo a la plaza, aquel 16 de junio del 55, hace ya 65 años, que precipitó luego el golpe destituyente, que propició el robo del cadáver de, de vita que llevó a los fusilamientos del 56, a la operación masacre, a la represión institucionalizada, a las persecuciones, a las torturas, a la proscripción, a las intervenciones, a los robos, a la destrucción, al pillaje, a la entrega. El 55, como preludio feroz de lo que vino después, el 76. Y fue allí a partir de ese bombardeo cruel en el que se testimonió el odio y se materializó con crudeza inusitada. El instinto homicida se propagó a sus anchas. Todo eso, con tamaña crueldad, fue la respuesta reaccionaria, asesina, de los sectores del privilegio a lo que era el advenimiento, con sus complejidades, de un país nuevo el país del Estatuto del Peón, el país del Pleno Empleo, el país de la industrialización creciente, de la más virtuosa distribución de la riqueza, el país nuevo de la independencia económica, y que plasmaba en la Constitución Nacional aquel texto magno creado por Arturo Zampai en el 49, los derechos sociales, los derechos de los trabajadores, de los niños, de la ancianidad. Todo aquello fue la respuesta genocida a ese país nuevo que aglutinaba a las grandes mayorías ignoradas, vilipendiadas y menospreciadas. Mario Amadeo fue uno de los jefes de los comandos civiles en aquellos tiempos del 55. Y luego se transformó en el canciller de esa primera fase con Leonardi de la fusiladora y alguna vez señaló en su libro ayer, hoy y mañana la revolución de septiembre del 55 no fue solamente un movimiento en que un partido derrotó a su rival o en que una fracción de las fuerzas armadas venció a la contraria sino que fue una revolución en que una clase social impuso su criterio sobre la otra desde ese lugar actuaron el Tano Salvador Ferla gran historiador gran historiador con libros profundos pero además llenos de, de ironía y con testimonios muy poderosos decía sí al respecto los unificaba a estos genocidas el odio por el peronismo un odio clasista y en gran medida racista su mística es la lucha contra la clase obrera contra los negros quienes se representan como la encarnación de la subversión y el desorden, de la incultura y la incapacidad. Su ideal, el liberalismo y la distinción jerárquica, está desbordado por un sentimiento apasionado, dominante, de rencor hacia la clase obrera, sentimiento que va más allá del concepto de clase hasta hacerse racial y netamente racial. el 14 de junio de 1940 la división 87 del XVIII ejército alemán nazi al mando del general von Kuschler ingresaba con sus tanques a París para ocupar la ciudad la historia cuenta que por ese tiempo, por esos días, Pablo Picasso estaba en París, había escapado del franquismo después de la guerra civil española y a pesar de la invasión nazi, decidió quedarse en París. Cuenta la historia que, por esos años, por aquel tiempo, la Gestapo hizo una redada en su apartamento, porque se rumoreaba que Picasso también colaboraba con la resistencia francesa. Al ingresar al estudio parisino de Picasso, y al ver un boceto del Guernica, el oficial nazi preguntó, un oficial nazi preguntó, ¿esto es obra suya? A lo que el artista simplemente le contestó, no, ustedes lo hicieron. Por eso si, si alguien pregunta quiénes perpetraron el bombardeo genocida del 55, ustedes lo hicieron. Los antipatrias, los hipayos, los que creen que la patria se forja desde el sometimiento y la explotación. El sacrificio de las víctimas retumban en la memoria popular. Son ellos quienes siguen inspirando el compromiso permanente, la lucha abnegada de millones por un país más fraterno y más justo. Un país como aquel, bombardeado, en el que imperaba la igualdad.